0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så smid lige, hvad du har i hænderne. Stop afspilningen af det her afsnit så find del 1 i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er ugens portrætalbum-gæst, tegneren Line Jensen, og jeg i gang med at lytte til titelnummeret på Trilles 1976' album, Hej Søster. Og inden snakken fortsætter, så får du lige de sidste par minutter af det her store og flotte
1: titelnummer. Hun kan På den gamle arena Dukke op til mange fester Med dig selv om halsen Beviser, at du sagtens kan Ja, så gik det kærlighedens så. Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Vi bliver stadig værd til at slikke vores søn. Og denne magt, den nu, de siger, at vindrømmen bliver hård i år. Tænk på søsteren, når vi vender mod hinanden, hvor kravle så langt, at vi kunne smile igen. Trøster. En, der selv har været ude ved randen og grædt det samme snot Uden dig var det aldrig gået godt Så gik det kærlighedens år Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Vi bliver stadig bagud til at slække vores sorg. Når dagen er magten nu. de siger, at bliver
0: hård i år. Det her må sige et helt centralt nummer. For øh, trille og for pladen, altså det er titelnummeret, og øh, som jeg sagde i del 1 af den her uges udsendelse, så er det jo sådan lidt afhængig af, om man har den her i en streaming-version, eller om man har den på den vinyl, jeg sidder med nu, øh, så er det lidt forskelligt, hvornår det her, som du kalder en programeklæring, kommer. Inde på streamingtjenesteren, der er det det første nummer på pladen. På vinylen, der er det det første nummer på side 2.
2: Ja, det er meget mærkeligt. Det er ret mærkeligt.
0: Altså, jeg, jeg vil sådan ligesom mene, at øh, fordi du har helt ret i, det er en programerklæring, så den ligger man jo som oftest først. På den anden side kan det også godt være, at der er en pladselskabsmand, kvinde, der dengang har sagt, Tril, det der med at starte med et på 8 <laughs> minutter, øh, var der en Prudovls-solo i, <laughs> som vi vidste i øvrigt lige har kuttet ud i den her udgave-portræthalbum, på fordi det blev lidt langt. Det, det gør man ikke. Øh, jeg er fascineret af det her nummer af, af mange forskellige årsager, øh, og det er jo et et nummer, der også betyder noget for pladen, og pladen er den, du har valgt til at tegne et portræt af dig som menneske og tegner, Line Jensen. Vi sad lige og snakkede om, så gik det kærlighedens år. Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det så, vi forstår? Og jeg lærte den her plade at kende for vidderlig to uger siden, da vi begyndte at skrive sammen, og jeg elsker den. Men jeg er ikke sikker på, at jeg forstår alle referencerne. Men vi talte om det kærlighedens år. Jeg var sådan, åh, er det The Summer of Love? Er det 67, hun snakker om? Eller er det hendes eget ægteskab? Ved du, hvad hun snakker om?
2: Øh, ja, det tror jeg, fordi jeg har jo læst Trilles øh, selvbiografi. Altid har jeg længe. Øh, som jeg på flere måder var en lille smule skuffet over, fordi jeg ville gerne have haft meget, meget mere at vide. Men jeg synes, det var spændende at læse, øh, hvad det var for en situation, hun havde skrevet sangene til den her plade i. Og det var nemlig efter, at hun selv var blevet skilt og boet alene med sin datter ind i byen. Øh, og så, den her sang, den handler jo rigtig meget også om det der datingliv, man skal ud på. Øh, og prøve at score sig af en ny mand. Og, og der var nemlig mange ting, som jeg som barn aldrig helt forstod det der med, hvorfor skulle de gå og samle flasker, og hvorfor skulle de... Altså, hvor, hvorfor, og, og, og så havde jeg også fået det til, at de gik med små uslevanter, men det viser sig, at det er med små usle panda. Ja. <laughs> og der beskrev hun bare der i bogen, at, at det var det der med, at, at hende og hendes veninde, som hun har skrevet sangen til, de ligesom havde sådan et liv, hvor så skulle de have en date, og de skulle have en på besøg, og så var de nede i Irma og købe nogle vinflasker og skulle hjem og have altså lave middag, og så kom manden på besøg og spiste en dejlig middag og blev og sov, og hvad han nu skulle, og så smuttede han igen næste morgen, og så kunne man sig selv få lov til at slæbe de der pandflasker ned i Irma igen. (laughs) Og og den der kamp for at få de to ting til at passe sammen og få et romantisk liv op at stå igen, altså hun hun siger jo også, hvad den af, skal vi høre de andre sige, hun kan da vist alligevel ikke holde på en mand, så er det ud i den gamle arena, dukker op til mange fester med sig selv om halsen, beviser, at man sagtens kan.
0: Ja, ej, det er så godt skrevet. <laughs> altså, dukker op t- t- til mange fester med sig selv om halsen. Ja, Gud, Amen, høj, det, er det er så godt smukt. Skrevet. Ja. Og også
2: den der blanding af, at det er jo super yndigt, var det at få krøllet nogle lagner og glattet dem ud og mærke natten mod sin hud det er bare det med at klare det med mindre søvn end nogen aner, når morgendagen kræver sit, og det ser ud som, om ungen har det lidt skidt, så kommer virkeligheden ind igen, og man skal også have det der ansvar for barnet igen, og, og det var også bare det, jeg synes, der var så vidunderligt, da jeg fik fat i pladen igen, at at, øh, ja, at det var ligesom hele livet. Ikke? Fordi jeg ja, selvfølgelig længes man efter en ny romantisk kærlighed, og der er masser af kærlighedssange. Dem kan vi sagtens også synge med på. Jeg elsker også alle kærlighedsballaderne. Men det der med hele tiden at have det der realitets med ind, ja, ja, det er meget godt. Du kan da godt lægge og knalle med en eller anden flot fyr hele natten, men altså, barnet har stadigvæk feber næste morgen, og det er dig, der skal finde ud af, hvordan du får det til at gå op, ikke? Det er bare det med at klare det, med
1: mindre søvn end nogen af. Sit. Og det ser ud som, ungen har det lidt skidt
0: Du fortalte mig også, at der, der er en forfatter, der har skrevet en bog, der hedder Kærlighedens År
2: Ja, Johanne Mygen ja. Som jo, altså, jeg har, jeg har lært hende at kende for nogle år siden Og det vi mødtes om, det var vores store kærlighed til Trille Fordi det viser sig, at hun er muligvis endnu større Trille-fan, end jeg er Øh, og jeg mødte hende til en, et, et arrangement i Aarhus, hvor jeg skulle fortælle om mit arbejde, og hun skulle fortælle om Trille, og jeg sad jo bare nede på første række og kunne alle citaterne uden ad. og så bagefter i pausen, så mødtes vi og sad og talte om, hvor stor betydning Trille har haft for os, øhm, og siden har hun så skrevet den her bog, der hedder Kærlighedens år, der udkom sidste år, øh, som også handler om en mor, der er skilt, og skal have sit liv op stå igen. Og vi talte netop om det der, hvorfor er det lige præcis, at i den situation, når man står alene og skal have ansvaret og kærligheden og fremtiden og sit eget liv og børnenes liv til at gå op, at, at denne her plade bare rammer så fuldstændig rent ned i det skæringspunkt.
0: Men det er jo også det skæringspunkt, som du selv øh, sad i 2007, som er udgangspunktet for den samtale, vi har øh, til at tegne et portræt af dig ud fra det her album Hej Søster. Du øh, fortalte om i øh, del 1, hvordan du voksede op i et øh, trygt og dejligt barndomshjem, og solen nogle gange stod ind ad vinduerne. Der var lidt støvede lidt beskidte på et kræssende kokostæppe. Og så kort helt frem til 2004, 5, 6, 7, hvor du har været igennem en skilsmisse, og du beskrev dig selv, synes jeg, en enormt flot beskrivelse som gennemsigtig. Altså et menneske, der er ved at finde sit ståsted igen. Og der hjælper den her plade dig. Men vi skal jo også lige lære dig lidt at kende Anno 2022, hvor du på ingen måde er gennemsigtig, må man sige. Især ikke efter den sommer, vi har haft, hvor du har haft en stor succes på din Instagram, Line Jensen Illo, med dit projekt Postkort fra Sommerlandet. <laughs> ja, vi bliver
1: stadig til at vores og, og nu De siger, bliver i
0: år sådan, inden vi dykker lidt mere ned i pladen, så kunne jeg godt tænke mig at øh, lave en lille leg med dig. Øh, fordi jeg ved ikke, da du gik i folkeskolegymnasium, om man havde sådan nogle små vennebøger. Du ved sådan noget yndlingsfarve, mm. Den og den. jeg er vild med, og så kunne man skrive Henrik eller Pia, eller hvad man kunne, ikke? Jeg er ret fascineret af sådan nogle vennebøger, især fordi jeg udfyldt mange af dem som barn selv. Og det fede ved dem, det var, at de var jo sådan lidt uforpligtende. Altså det gjorde ikke noget, om du havde den, altså du kunne godt have forskellige livretter fra måned til måned, hvor når du udfyldte sådan en bog her, øh, og jeg har fundet ud af, øh, jo mere jeg begynder at bruge det her i i udsendelserne, at øh, voksne mennesker, de tænker sgu alt for meget over Tingene. Så det er en lille udfordring i at finde det indre barn frem. Øh, og det er jo ikke fordi, at det, det er nogle hastighedskonkurrence at du skal svare så hurtigt, som du kan, men svar umiddelbart. Så hvis vi nu prøver at udfylde en lille vennebog øh, for Line Jensen af nu 20 22. Mm. Så vil jeg spørge dig, hvad er din unglingsfarve?
2: Ej, okay, det er jo sindssygt svært.
0: <laughs> <laughs> Allerede med første spørgsmål <laughs> bliver hun voksen.
2: Nej, men lige præcis farver, det kan man jo ikke Nej. gradbøje. Det synes jeg er ikke alle farver har jo deres berettigelse i verden.
0: Okay, skal jeg skrive regnbue?
2: Jeg skriver regnbue, det, det er også, også pride
0: Det er også pride lige præcis. Yes. Ynglingsmad?
2: Jeg elsker næsten alt mad, og især hvis det er nogen andre end mig selv, der har lavet det. Andres mad? Ja.
0: Ynglingsfilm eller tv-serie?
2: Jeg var jo rigtig glad for at være med udsigt. Ja. <laughs> for I er jo en rigtig gammel indop op ad hatten.
0: Ynglings kæledyr, hvis du selv må vælge hvad som helst og plads og
2: Jeg har verdens den sødeste kat, der hedder Lis, Og det er det første kæledyr, jeg nogensinde har haft. Og jeg, det har taget røven på mig, hvor stor kærlighed, man kan føle til et dyr.
0: Kan, kan kærligheden til katten være sammenlignende med det, man kan have til børn. nogle
2: gange? Måske ikke helt, men jeg føler lidt, at det er vores jer, barn. Altså en blanding af et barn og en psykolog. Ja, okay. Mm. Fordi den, den, er også, den kommer tit, så er lige siger jeg når den kan jeg se, at man er lidt trist. Favorit hobby? det er det, der har været et af mine store problemer. Det er, at efter jeg begyndte at tegne, så har jeg simpelthen ikke haft nogen altså fritidshobby. Så har jeg jo arbejdet konstant, fordi jeg troede, det var min hobby at tegne, og så kunne jeg jo bare arbejde hele tiden, når det gik lidt galt for mig. Mm. Øh, men her, mens jeg har været alt med stress, der har jeg begyndt at strikke. Ja. Og det har været sindssygt fedt. Jeg er ikke sikker på, at, jeg kommer, til at blive, jeg kommer ikke til at blive god til at strikke. Men det har været dejligt at lave noget, jeg ikke skulle blive god til.
0: Hvem er en vigtig ven her i 2022? Åh,
2: oh, jeg har heldigvis mange vigtige venner. Det er kedeligt at sige, men jeg vil måske fremhæve min mand. Jamen det er sgu været lidt op og ned med, hvor gode venner vi har været. Men lige nu føles det meget vigtigt, at vi bliver ved med at være gode venner.
0: Det er et godt svar. Så det kan også være, det svaret på det næste. Ej, det håber jeg Eller det ved jeg ikke. Sidste spørgsmål i Vendebogen. Hvem er det største idol?
2: Åh, oh, Der er mange. Altså, ja. Det her, det, nu bliver du overrasket. Ej, det ved jeg ikke, om, du gør. Jeg er kæmpe fan
3: af to. Ja. nu vi tilbage. Jeg jeg med De af, når vi vender op og
2: ned jeg synes simpelthen, hun er så fucking sej, altså.
0: Hvad er det at gør, der gør hende til i dit Jamen
2: hun har bare det der, altså hun har rigtig meget af det, jeg mangler, som er sådan lidt, fuck jer alle sammen, attitude. Jeg gør bare det her, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad I tænker. Og det der med at tage alt det dårlige, som alle tænker om en og snakker om en, og, og vende det til noget positivt og bare sige, jeg er fuldstændig ligeglad. I snakker bag min ryg, mens jeg er derom, kan I kysse min ryg. Altså, jeg er fuldstændig vild med det. Så henser jeg meget op til.
0: Det øh, synes jeg var nogle rigtig gode svar i Vendebogen. Nu har vi i hvert fald sådan lige fået krasse overfladen af, hvem Line Jensen er nu 2022 er. Øhm, vi skal lige have et øh, hurtigt lille nummer fra pladen. Et, øh, som jeg tillader mig at vælge, øh, som jeg faldt over, som jeg, jeg virkelig godt kan lide, fordi øh, det er... En sang, der minder mig om, at der skal være plads til skæve eksistenser i livet, øh, også i mit liv, øh, og det er øh, om en kvinde, måske Trille, som har arbejdet på samlebåndene hos Tuborg. Og der møder hun så Berit, og som øh, hun skriver i teksten, Jeg stod ved siden Brit. eller nej, Brit hedder hun. Ja, Jeg stod ved Brit. siden af Brit. Hun var enlig og dranker og dejlig, og hendes liv var et mareridt. <laughs> og det er bare sådan en wow. Vi stod der og sang nogle sange, hun lærte mig, når hun blev fuld om lykke og elskov og smerte.
1: Jeg kan huske båndet, jeg stod ved På tubber i 69 Jeg var fuldstændig udkørt og slatten af gærende pres fuldstændig udkørt og slatten af arbejdeskærende pres 10.000 flasker om dagen jeg stod ved siden af Britt hun var enlig og drank og dejlig hendes liv var et marerit Enes liv var et marit. Vi stod der og sang nogen sange. Hun lærte mig når hun blev fuld om lykke og elsker og smerte. Og senere faldt hun om kul om lykke og elsker og smerte og hun under en
3: kul
1: og lis med min anden side med fem børn ingen fred i de trækte lidt røde øjne hun var enkelt og simpel kørt ned i de trækte lidt røde øjne hun var enkelt og simpel kørt ned som øl og smøger Gennem arbejdet bort Snakke lidt afspredt om strejket På grund af en dårlig akkord Snakke lidt afspredt om strejket På grund af en dårlig akkord Så tilbage igen ud til bondet Samme igen og igen Lids med de røde øjne Og Britta sang om sin ven Lids med de røde øjne Og Britta sang om sin ven Jeg holdt op lidt hen på sommeren Havde ferie og fri Munden brigt, hun stadig synger, så smukt ved kolonnetid. Munden brigt, hun stadig synger, så smukt ved kolonnetid.
0: Det er virkelig også en fed og sådan lidt atypisk kvindesang. Det her, synes jeg, eller kvindesang, en, en sang, som i hvert fald har noget resonans ned i kvindebevægelsens... Øh, forskellige måder at kæmpe på for mange forskellige kvinder. Det her, det er sangen om Brit, øh, som vi lige har fundet ud af, til stor skam inde på Apple Music, der står der sangen om Berit, og det er derfor, jeg kom til at sige sangen om Berit, men på vinylen her, den rigtige udgivelse, der står der jo sangen om Brit.
2: Det skal jo ringe på marit.
0: Jeg skriver på meget rigtigt, og det gør B-rigtigt. De <gør> det gør det. Med Mærke, altså, så, skal, så, altså, så skal man virkelig, virkelig, virkelig gøre sig umæg. Altså. Øhm, Line, vi snakkede om i del 1 af udsendelsen her, hvordan at, øh, du har haft øh, stor succes med postkort fra Sommerlandet ind på din Instagram, hvor man øh, kan følge dig, og øh, jeg skulle lige til at næsten dit daglige liv, igennem tegninger, du laver af dig selv, dine børn og øh, din familie. Øh, når øh, du kigger på den øh, sommer, der er gået, er du overrasket over, at du har fået, så vidt jeg læste mig frem til, 10.000 nye følgere på din Instagram på grund af det, du lagde ud?
2: Ja, jeg tror nærmest, jeg kommer på 15.000 på den uge der. Ja, ja det blev jeg faktisk virkelig overrasket over. Altså også fordi, jeg synes egentlig ikke, altså jeg synes, det var virkelig rørende postkort, folk sendte ind. Jeg synes ikke, det var sindssygt meget anderledes, end det, jeg plejer at lave. (laughs) Jeg har jo også lavet noget lignende før, for eksempel til morsdag eller farsdag, hvor jeg har bedt folk om at skrive mere realistiske morsdagkort, end netop dem, man ser på sociale medier, som bare er, åh, jeg elsker min mor, hun er den største støtte i mit liv. Hvor folk jo også har kommet med nogle sindssygt rørende erklæringer til deres mødre, som de har kunne tillage sig at skrive, fordi det var anonymt. Og det viser sig jo altid, at at ting er meget mere kompliceret. Kærlighed er meget mere kompliceret. Familierelationer er noget af det aller aller sværeste. Og det synes jeg jo ikke, det bliver mindre interessant eller mindre smukt af, egentlig nærmest tværtimod, at der også er plads til det grimme og nogle nuancer og det svære i det.
0: Men, men har du selv et bud på, hvorfor det kan være, at det her med sommerferien lige præcis ramte så rent? Fordi jeg har, jeg har jo selv fulgt med i netop, når du har lavet de her, jamen nu er det morsdag, øh, lad os få nogle, nogle ærlige postkort om de ting, der også er lidt svære at snakke om. Mm. Øh, mor hun drikker for meget, eller mor hun arbejder for meget, eller hvad det nu kan være. Hvorfor ramt sommerferien lige så rent?
2: Jamen jeg tror, at det er noget med, at det er sommerferie, og der ligger ligesom en eller anden forventning om, at nu skal hele årets opsparede forventninger ligesom indfries. Ikke? Man har sådan en idé om, at, at det er sommer og himlen er blå, og alt kan ske, og alt skal være lykkeligt, og vi har fri, så vi kan bare nyde det hele, og måske har man sparet sammen til den der ferie, der bare skal være helt perfekt. Og, og så viser det sig bare, at... Øh, at man stadigvæk har sover, eller at man stadigvæk vil skilles, eller at man måske endnu tydeligere mærker, at man selv vil skilles, når man har tid til at være sammen med sin mand, øh, og at børnenes angst og ADHD bluser ud i lys lue. Altså, der er jo også mulighed for at mærke sig selv og hinanden på en helt anden måde, når man pludselig har fri og er tunge til at være sammen. På den måde. Der var også en, der skrev sommerferie minder lidt om corona, den måde folk ligesom samler sig i nogle bobler, at man er enten alt for meget sammen med sin familie og ved at blive sindssyg, eller alt for meget alene, uden nogen at være sammen med, fordi alle de andre er sammen med nogle andre. Øhm. Så jeg tror altså, og så, og så det der med, at, at Instagram og sociale medier er jo netop noget, man har med i lommen, og telefonen lige sidder og kigger og scroller, når man selv sidder ved pulkanten og puster ud, efter at børnene er faldet i søvn, eller... Og hvad det nu er, så så tror jeg, at det der med at blive ramt det sted, hvor man sidder og ser alle de andres succes og lykke, og spejler den med sin egen utilstrækkelighed måske, så rammer den nok lidt renere, når man pludselig får et mere realistisk spejl sat op. Jeg kunne i hvert fald mærke, at der var behov for os at tale om noget af det svære. Altså jeg kan huske både, da jeg havde født min ældste datter, og da jeg efterfølgende var på barsel med hende, at der var flere, der sådan år efter jeg var jo så den første af alle, jeg kendte overhovedet, der fik et barn, så jeg følte at jeg var den første i verden, der fik et barn. Mm. <laughs> men da jeg så 5-10 år efter, når dem jeg kendte begyndte at få børn, så var der flere af dem, der sagde sådan, ej, du var den eneste, der havde fortalt, hvor ondt det gjorde, for eksempel. Eller ej, det var så godt, jeg nåede at snakke med dig, fordi alle andre har sagt, det var fantastisk at være på barsel, og det var det jo ikke. Eller, altså, der kunne jeg sådan mærke, at, at min historie har nok, altså ikke fordi jeg er den eneste, der har haft det på den måde, men jeg har i hvert fald aldrig rigtig, har haft behov for at lade som om, jeg var noget, jeg ikke var. Og det er nok lidt den øh, ja, tone, jeg har ført videre i mine tegninger.
0: Men det er jo også en tone, som jeg synes, man netop finder på det album, det handler om i den her udgave på Trætalbum. Vi har lige hørt det, sangen om Brit, og jeg elsker bare, at der så bramfrit bliver sagt, hun var dranker og dejlig. Ja. Super. Altså velfungerende alkoholiker eller ah, måske så fanden lidt om kul og sådan noget. Ikke? Men du ved, at, at det er, der, der er nok et behov for synes jeg, især i 2022, at der er plads til sådan nogen som Brit.
2: Ja, og også og, og netop at man kan godt være dranke eller misbrugere, eller alt muligt andet og være dejlig. Altså, jeg synes også, der er sådan meget øh, der er sådan en eller anden idé om enten er man det ene og så med det så er det helvede til eller også er man det andet og så er det hele perfekt. Altså, det er der er jo ikke nogen af os, der er der er jo ikke nogen af os, der har perfekte liv med perfekte mennesker. Vi er jo en sammenblanding af alt muligt skud og mudder, Heldigvis Men på
0: det her tidspunkt i 2007 var dit liv det virkelig af skud og mudder, øh... Altså, bliver det her album sådan en, øh, bliver det en guide? Bliver det en, en ven? Eller hvad er det, du finder i det der?
2: Det bliver et, et spejl, hvor jeg kan se mig selv og mit liv øh, spejlet på, hvor der både er plads til det svære og det skrøbelige og det sårbare, men også det stærke og det øh, stedige. Jeg synes, den der blanding, hun har har jo også en sang, der hedder Kom og løft mig op, til jeg føler, at jeg svæver og lader mig hænge som et spædbarn der. Og den følelse kan jeg bare huske, at nogle gange, når man står der som 28-årig alene med sit barn, så har man bare virkelig brug for, at der nogle gange kommer en af den voksne og løfter en op og holder en og siger, det skal nok gå, ikke? Og hvor hun så siger, at hvis jeg nu lover, at det skal nok gå over, det er kun en overgang, men lige nu kan jeg ikke mere have det i mig, så kom og løb mig op. <laughs> øhm, hvor man virkelig mærker, hvor sårbar og lille hun er, øhm, og har lov til at være der. Og så er der nogle andre sange på albumet, hvor hun jo står meget stærkere og siger, at vi skal nok klare det, vi kan godt klare det uden jer. Og, altså, og står selv med, med barnet og indkøbsposerne og det hele, ikke?
0: Jeg er vildt fascineret af, at et album, der udkom det år, du blev født, fik så stor betydning for dig i, hvad jeg vel stadig godt kan kalde, dit livskrise. Og øh, lige om lidt, så vil jeg prøve at tegne et portræt af musikkens år. 2007. Bare sådan lige for at se, om der trods alt var noget, der trængte ind hos dig, eller om du bare havde byg- bygget en mur af trille rundt om dig. <laughs> Men uh, inden det lille portræt kommer, så synes jeg simpelthen, nu, når nu du nævnte den så smukt, uh, for det er et af de uh, rigtig flotte numre, så skal vi lige have Kom og løft mig op.
1: Kom og løft mig op, løft mig op, til jeg føler, at jeg svæver. Og lad mig hænge som et spædbrandfærd. Kom og løft mig op, løft mig op til jeg føler, at ingen kræver, at jeg skal gentage andres floskler mere. Hvis jeg nu lover, at det skal nok gå over, det er kun en overgang. Men lige nu kan jeg ikke mere af det i mig, så kom og løft mig op, løft mig op, så Lad som
0: der. Tilbage i 2007, hvor Line Jensen hun går og bliver genforelsket i Trilles 1976-album Hej Søster, sker der selvfølgelig også en hel masse i musikhistorien. Med en måske ligevel bombastisk overskrift erklærer MTV i slutningen af året, at 2007 er året, hvor musikindustrien for alvor ødelagde sig selv. Set i bagklodskabens lys havde MTV nok ikke helt det lange lys på, da de blandt andet kritiserede bandet Radiohead for at gøre deres nye album En Rainbows gratis tilgængeligt ude på det der farlige internet. Men altså jo, den gamle musikindustri er der i gang med at sadle om i 2007, og det kommer der nogle mildestalt klossede forsøg på at gøre på en innovativ og smart måde. Prince-albummet Planet Earth udgives i samarbejde med de britiske aviser The Mail og Sunday National. Det vil sige, at alle abonnenter får en gratis Prince-skive med dagens avis. The Eagles udgiver et album, der i USA kun kan købes i Walmart-supermarkedskæden. Paul McCartney forlader pladselskabet EMI og skriver i stedet kontrakt med kaffekæden Starbucks. Men der er heldigvis også solide udgivelser fra både førnævnte Radiohead, White Stripes, Kanye West, PJ Harvey, Timberland, Common og Amy Winehouse, der store hitter med hendes andet album 2006-mesterværket Back to Black, som i løbet af 2007 giver os singler, såsom Tears Dry on Their Own, You Know I'm No Good og titelnummeret Back to Black. Ser vi på pop listerne så er 2007 virkelig et godt år for kvindelige kæmpe talenter. Blandt årets 15 mest solgte singler er der navne som Avril Lavigne, 30, Nelly Furtado, country Carrie Underwood, Gwen Stefani, Beyoncé og Rihanna, der udgiver klassikeren Umbrella. Her hjemme i den lille danske Annedamm, der er der også nye navne i vælten. Dyne album debuterer og vinder et par Danish Music Awards året efter som blandt andet årets danske gruppe. Resterne af bandet Superheroes, nu kaldet Private, hitter stort med nummeret My Secret Lover. Det gør Alphabet også med deres 10000 Nights of Thunder. Suspekt udgiver deres tredje album Prima Nocte og Anne Lindes udgiver hendes 15. studiealbum Aquarium. Men mest signifikant for 2007 er nok den unge rapper Natasha som udgiver generationsværket I Danmark er jeg født Der især bliver et kæmpe hit Efter hendes alt for tidlige Og tragiske død i 2008 Jeg
4: savner der, jeg vil have dig tilbage som ligesom i de gamle dage Hvor en spævejens Jo, jeg vil have dig tilbage som ligesom i de gamle dage Hvor en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde Æg, hey, Danmark
0: Om nogle af de her musikbegivenheder betyder noget som helst for ugens portrætalbumgæst, tegneren Line Jensen, det får du at vide lige på den anden side af et af de trillenumre, som hun har anbefalet til den her uges udsendelse. Det her er den smukke, men også ret sorgmodige, der hvor lyset findes.
1: Søren nægter helt at komme til mig. Uden for mit vindue, du toberne forbi, og biler kaster lys på Vække Ventende personen Ser jeg billeder af mig selv Fast de en skagt Hvor lyset svinder Se at hin.
0: Jamen, det er simpelthen så smukt, det her, Line, øh, og så dybt melankolsk også. Det er virkelig nogle tunge numre, du har valgt fra Jamen, den her plade. altid
2: bedst lige balladerne. Er du melankoliker? Ja, fuldstændig sindssygt.
0: Hvad er det, der er så smukt med, 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 med melankoli?
2: Jamen, ja, det er... Åh, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er bare en grundtone i mit væsen. Det er altid opdrages mod det, der har været, og det, der kunne have været,
0: så har jeg måske også en fornemmelse af, når jeg nu gav sådan en lille bouillon-terning over musikåret 2007, at du ikke var helt nede med Rihannas Umbrella, øh, eller, eller Radiohead's ny udgivelse, eller sådan, fordi jeg også sådan lidt... Den, altså, det lille musikportræt var måske det mest af alt malplaceret i den her udsendelse, fordi vi er så dybt nede i trille og i en nærmest parallel verden ja, i forhold til, hvad der ellers sker. Nul af
2: ja, alt det, du siger. Nul. Jeg hørt Natasha. Ja, Okay. Efter, at hun var død, og meget fordi, at min datter på det tidspunkt var blevet stor nok til at kunne synge med, så var det helt klart noget, vi ikke og sang derhjemme.
0: Ja. Det var fed, den plade. Ja, sindssygt fed plade. Sindssygt fed. Og, og for piger og kvinder, en vigtig plade. Ja, synes
2: jeg. I, ja, ja. for alle mennesker, synes jeg, det er en vigtig plade. Jeg synes, den, den var virkelig god, men alt det andet, du nævnte, jeg kan godt huske, at det fandtes, men det, jeg har hørt nul af det. Hey
4: Danmark, jeg dig, jeg freaking fucking sovner. Det er kniv, det er skrig, det ligner en krig, og det spiller politi Det er dødelig gift, det min urt, det Det er noget, de kan lide i det danske parti Helt vok der på sne Wow, sagde det? Meget skal man høre, Gud bevarer du mør Så tag lidt luft Kom til fornuft og prøv at fatte At staden den var fin, og de vil aldrig kunne erstatte Hele folket blev til krigen fra den dag, da de besatte den Nu er det værre end det ville vest Det kunne vi have fortalt dem Så giver de ungdomshuset væk Til en fanatisk sæk med et kors i røven Hvor er det prægt?
0: Så ligger der jo et rødt brev foran mig. Øh, og jeg tænker, hvad kan det være? Fordi jeg ved jo, at øh, du i sin tid skrev et fanbrev til Trille. Ja. Ja. Hvor gammel har du været der?
2: Jamen, det kan jeg jo se her på brevet fra Trille, at det er dateret 17. i 2.07.
0: Ja, så det er jo Så jeg har skrevet det
2: øh, i starten af syv eller slutningen af 6, ja. Det er lige den periode her, det var jo meget heldig. Mhm. Jamen, der skrev jeg nemlig til hende, at, øh, at jeg havde fået den der plade og hørt den hjemme ved mig selv, og at de der sang bare havde åbnet sig op på en helt ny øh, måde for mig, og at jeg brugte dem virkelig meget i mit eget liv, og den måde, jeg skulle indrette mit liv på med mit arbejde og mit barn og mit alt muligt. Og så gik der nogle måneder før hun svarede, og det skriver hun så, at det er fordi, at hun er kommet hjem fra en tur til Argentina. Så hun kan se, at det var længe siden, jeg havde skrevet det, men nu skulle hun nok svare... Øh, og så, altså det er jo, du kan se her, det er halvanden side, maskinskrevet svar tilbage,
0: ikke? Ja, er i en meget lille fond, ja. det er meget lille skrift, så, så hun har da godt nok skrevet meget tilbage til dig. Er det ikke sødt? Det er virkelig sødt. Og, og det her, skal vi jo sige, altså det er jo på et tidspunkt, hvor du på ingen måde er offentligt kendt. Nej, nej, det er jeg absolut ikke. Du er i store bare en fan. Jeg er bare en
2: fan. Og så det, der jo sker et års tid efter, eller sådan noget, det, her, det er, at hele hendes katalog blev udgivet som boksæt. Ja. Og hun begynder på den foredragsjournæ, som du også nævnte, hvor hun tog ud og fortalte om sig ting, og hun skrev sin biografi. Men det her, det var ligesom inden det. Det var året inden det. Og det skriver hun nemlig her. Hvis jeg lige må have lov til at læse. Det må du meget gerne. <laughs> så skriver hun, hold dig, op, for blev jeg rørt over dit brev. Det var lige før, det træk vand. Jeg kan godt fortælle dig, at det er en dyb, dyb glæde at modtage nogle udsavn som dine. En stor gave. Flere af mine venner og bekendte har fortalt mig om en ny generation af kvinder, som har taget de gamle sange til sig. Og så kan man vel næsten ikke ønske sig mere. Selvfølgelig er der ting, der kan rykkes ved. Alt det, man kan foretage sig lovgivningsmæssigt, når det handler om at give mænd og kvinder samme muligheder. Men tilbage bliver jo denne rest af forskellighed, som jeg ikke tror nogensinde ændrer sig. Det forbliver et evigt mysterium, at vi ikke helt kan trænge ind i hinandens måde at se verden og relationer på. Til syvende og sidst ligger der selvfølgelig også en vis tiltrækningskraft i det, ikke? (laughs)
0: <laughs> Nej, hvor er det dejligt. Hvor er det et skønt svar, du har fået yeah. fra Trille, og hvor er jeg også glad for at høre jo, øh, at, at hun i den grad er opmærksom på, at der er en ny generation af, af kvinder, øh, som har taget øh, hendes sang op, og det må jo så især også relatere sig øh, til øh, pladen tænker jeg. Det, det, det er virkelig, virkelig smukt. Tak fordi du tog det med, øh, Line. Det, jeg er sådan helt nervøs over, at det ligger så tæt på kaffen og sådan noget, kan, kan vi ligge over sted. Jeg passer meget godt på det. Jeg, jeg, det er, jeg er meget plenom. dank for, at der, der kommer pletter på det. Altså simpelthen et brev fra Trillehinden selv.
1: Jeg vil synge dig en sang Du er pige omme bag disken Synge dig sang før du ryger helt ned af slisken For det er, som om du står og vakler Det er så småt med mirakler det er om disken Men jeg er bange for dit helbred Og for dit stille liv Ja, jeg er bange for dit helbred og din ryg bliver alt for tidligt øm og stiv Du henter varene ude på gaden De skal jo stå og for facaden Men for dig, der er det noget er så koldt. Kartofler, kål og bord. En sjældent gang en silleri
0: synes jeg, at vi har været sådan lidt nede i øh, det melankolske hjørne øh, en del gange, og så har jeg godt tænkt mig lige at, at trygteste Line Jensen, øh, hvor vi finder øh, glæden henne. Fordi jeg er helt vild med, når det nogle gange sker i ens liv, at man får sådan nogle bitte små øjeblikke af fuldstændig sand lykke, altså når den bare rammer. Og, og lykke må jo aldrig blive konstant, fordi så, 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 så er det jo ikke lykke, så er det bare sådan en plf, flad ting, ikke? Altså der er ups and downs and high and lows. Og jeg tror også, jeg fortalte det her i den udsendelse, jeg havde med Ulla Terkelsen, men den kan godt tåle en genfortælling. Under øh, corona, der øh, blev jeg meget frustreret under den første lockdown, og øh, mistede en hel masse arbejde, en hel masse penge osv., og, øh, og i stor frustration gik jeg ud i min have, og begyndte at grave et hul øh, i ren afmagt. Og jeg tænkte i starten sådan, jamen, nu ser jeg om, hvad der egentlig skal til for at grave en grav, som de gør i de amerikanske film. Hvor, hvor lang tid tager det egentlig, og hvor dyb skal den være og sådan noget. Så det gjorde jeg. Og som min søde kæreste siger jeg på et sådan, det kunne da være, at vi skulle bygge den havedam, du har snakket om. Så jeg gravede og gravede og gravede, og så har jeg gravede mig en havedam, der på det dybeste af en, det ved jeg ikke, to meter eller sådan et eller andet dyb øh, kæmpestor, altså. Og når jeg ser billeder af det, nu er jeg sådan, okay, jeg forstår godt, at jeg fik seneskede hende. <laughs> Nå, men det, det handler om det her, det er så, at for, det er ikke særlig mange måneder siden, øh, der går jeg og kigger ned i den her havedomme, som jeg så har gjort siden, og den er jo nu ja, næsten to år gammel, ikke? for det her, det er i starten af, af corona. Øh, og vi har egentlig bare sat et par planter derned, og der er kommet sten rundt om og sådan noget, så vi vi lade det stå. Det skal bare, ikke noget med nogen fisk eller noget som helst andet og så går jeg og taler i telefonen med min far, tror jeg det er, øh, på det tidspunkt, og kigger ned i vandet, og pludselig så udbryder jeg bare til min far. Jeg har vandsalamander! I min hævedam! Og jeg har, gjort, wow. altså, jeg, jeg har gjort intet for, at de kom der over og grave det der hul i afmagt. Og jeg var sådan helt... Lige der, ikke også, der blev jeg bare så lykkelig. Det helt vidunderligt. Det var helt vidunderligt. Øh, og, og det var sådan en... Det, det kan, altså, det kan jo ske i køen i netto, at man bliver lykkelig over et eller andet. Sjældent. Sjældent lige køen i netto. Men, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Hvornår, øh, hvornår har du sidst øh, haft sådan en, hvor du bare lige bliver ramt sådan? Tuff, ej, var jeg er glad lige nu?
2: Jeg har faktisk haft den mange gange her i løbet af sommeren, og det, det har været nok meget forankret til et, et meget konkret sted. Altså, jeg, jeg havde som sagt en længere sygemelding før sommerferien. Hvor det hele brændte lidt sammen for mig og koksede, og jeg bare lå og rystede, og ikke rigtig kunne noget som helst. Og Og så efter nogle måneder med det, tog jeg mig sammen en weekend, hvor jeg var alene med børnene igen, til at sige, okay, nu tager vi sgu lige at tage sammen, og så tager vi ned i det sommerhus der. Og så ser vi, om vi bedre kan være alene dernede, end vi kan være alene derhjemme. Og så tog jeg ungerne på bagsædet, og så ned i sommerhuset, og så den første morgen, hvor vi vågnede der, og der var lidt solskin, egentlig ikke nødvendigvis helt vildt meget, og jeg fik lavet mig en kop kaffe, og så bare sat mig ud på terrassen, og jeg har nemlig gravet sådan et bed på min terrasse, ned i sommerhuset. Sådan lidt det samme, sådan okay, vi laver et hul, og så putter vi et eller andet i. Og så har vi ikke været der særlig meget, fordi der er sket alt for meget, og vi har bygget et nyt hus, og folk er døde om møjne på så. Så vi har ikke fået gjort noget ved det. Og så det der med bare at sidde på bænken og se, der var vokset alt muligt op i det der bed. Og der var alle mulige sommerfugle og bier og blomster, som jeg ikke vidste, vi havde plantet. Og så kunne jeg bare sidde med den der kaffe børn, var løbet ud i haven og leget med sig selv. Altså lige pludselig så var der bare sådan et øjeblik, hvor jeg skal faktisk ikke noget som helst lige nu. Jeg skal bare sidde her og nyde at findes i verden, og øh, der er ikke nogen, der kræver noget af mig. Der er ikke noget, jeg, jeg, det var faktisk en meget ren følelse af, det er okay bare at være her. Som jeg ikke havde følt meget, meget længe. Det siger måske også mere om, hvordan jeg havde haft det, end, end hvordan det var. Altså, og det var virkelig bare sådan en ren fysisk lykkefølelse af, gud ja, det var sådan her, det skal være jo. Altså, det er jo bare det her. Den meget klare følelse har jeg ligesom brugt som rettesnor for hele min sommerferie. Altså jeg havde med vilje ikke lavet nogen planer, vi skulle ikke, nogen steder hen, vi skulle ikke, vi havde ikke planlagt noget. Vi havde fem uger i det sommerhus der på møn, og hver dag var bare sådan, hvad skal vi lave i dag? Vi starter med bare at være her, og så ser vi, hvad vi kan overskue. Og det det blev bare den bedste sommer, fordi det viste sig faktisk, at langsomt kunne jeg godt overskue mere og mere. Tusind tak, fordi du
0: ville dele dit lykkelige øjeblik med mig. Man skal huske at sætte pris på de der ting, når de er der, for de kan være svære også at holde fast i, og det kan være svært at holde fast i følelsen. Så tak for den. Jeg skal nu faktisk til at blade op på den sidste side af portræthalbummet allerede. Uh, og det er jo sådan en, uh, en side, som nogen elsker at tænke på, og andre de hader helt vildt meget. Fordi på den sidste side, der er selvfølgelig et uh, billede af din begravelse. Line Jensen. Hvordan skal du herfra?
2: Um, det er ikke noget, jeg er sådan super glad for at tænke på. <laughs> um, altså, jeg er faktisk virkelig bange for at skulle fra for tidligt. Det hænger nok sammen med, at vi mistede min datters far alt for tidligt for fem år siden. Øhm, så jeg ved, at, at selvom jeg nu har en ny mand og en ny kernefamilie, så er jeg stadigvæk enlig mor for min ældste datter, og hun har brug for mig mange år endnu. Øhm, de små selvfølgelig også, men de har trods alt mere at falde tilbage på. Så jeg håber, at der går nogle år, øh, og når tiden kommer, så håber jeg, at jeg er klar det, ja. Og at øh, jeg har dem omkring mig, som betyder noget for mig.
0: Er du bange for selve processen af at dø?
2: Ja, jeg er bange for processen af at blive ældre, kan jeg mærke allerede nu. Nu er jeg jo så også lige blevet 46, og jeg synes helt klart, at jeg kan mærke, det er jo sådan en underlig ting, ikke? Men jeg, kan, jeg synes, jeg kan mærke, at mit liv ligesom er tippet overfra, at jeg er på vej til alt muligt, til at jeg begynder at tænke, nøj, ja, okay, nu er der også nogle døre, der begynder at lukke sig hist og pist.
0: Men så selve begravelsen, har du et ønske til sådan, hvordan det skal foregå? Er det med et uh, stort, brølende kor, hvor folk skriger mod himlen og savnerligende <laughs> Jensen, eller skal der være fest og glade
2: Altså, hvis man kender mig, så må det godt være en lille smule melankolsk. ikke? Jo. Det bliver ikke sådan en dance party lige inden, en funeral. Øhm, men jeg håber ikke, at det bliver sådan en totalt grædet fest. Altså, der må også godt være plads til at sidde og grine lidt af, hvor latterlig jeg var. <laughs> <laughs> men det tænker jeg, det kan de godt finde ud af.
0: Okay. Jeg har valgt, at øh, vi skal slutte programmet her med øh, sang sidst på vinteren fordi jeg synes, det var sådan en udmærket en at gå ud på. Er er det en fin en at slutte på, eller skulle vi have valgt noget andet som det sidste nummer?
2: Jeg synes, den er meget, meget meget smuk at gå ud på.
0: Det er dig, der har valgt, at vi skal høre nummeret, ikke lige her til sidst, men det var en af dem, du sådan sagde, den er vigtig, den her. Hvorfor er den vigtig?
2: Jeg tænker faktisk tit på den (laughs) sang, når jeg ligger vågen om natten og ikke kan sove. Altså, den den handler jo nok om, at hun har et forhold til en mand, som måske har en anden kvinde et andet sted. Men for mig har den faktisk lige så meget handlet om min kæreste, som havde et forhold til Coke et andet sted. Og den fornemmelse af at ligge vågen om natten og lytte efter de der trin på trappen, og så du der tilbage, da du først var kommet væk. Hvordan han fjerner sig og hvordan hun bliver liggende der og forestiller sig, Hvor han skal hen, og hvad han laver, og om han kommer tilbage. Altså, jeg synes, det er sådan en indbegrebet af sådan en lægge vågen og stiger ud i mørket sang. Og når lyset kommer, vil jeg ikke have det ind, heller smelte bort og blive både døv og blind, og glemme, jeg godt ved, hvorfor du tog sted.
0: Line Jensen, tusind mange gange tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme.
1: se der af månedene, er lyset nu for tiden? Mån du ved, at jeg har rettelige siden? Slukket, nu om lidt før det bliver morgen, ved du godt at søvnen kun kan gemme lidt på søvn og ikke for den bond søvnen. så lang og døren fik du lukket med et lille nænsomt smæk så du dig tilbage da du først var kommet væk stod du still Bare lidt. Tog du langsom Og skridt, Der med din natten Skrumpe bort og blive Næsten død og blind Og glemmer jeg godt ved Hvorfor du skulle være afsted Der midt i nappen
0: Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.